0: Time
1: now, my brothers. Let's get this done. We must work together. Let's go. Remove any dots in your head. It's us or them. Move it, move it.
2: Salve, salve, rapaziada. Uma excelente tarde a todos vocês dessa belíssima terça-feira, dia 12 de julho, que estamos gravando esse programa. Estamos aqui para apresentar a 44a edição, também muito conhecido como edição número 44 do Overtime. Eu sou o Felipe Carboni e vou estar aqui com vocês e também com meus companheiros de equipe, meus companheiros de trabalho. Pietro, boa tarde, como é que você tá?
0: Felipe Carboni, que chegou de uma viagem de Cancún, né? O cara tá todo feliz, refigurado é ah, aí. Ah, tô bronzeado. Boa tarde, BNV, Vaz, todo mundo tá acompanhando aí. Chegando no final né, dessa primeira parte da temporada aí, mas tem bastante coisa para falar.
2: Tem bastante coisa para falar. BNV, boa tarde para você. Como você tá? Como é que está a semana? Tudo... Como é que está o nosso cenário brasileiro de Counter Strike?
3: Muito boa tarde a todos. Seria melhor ainda <risos> se a gente tivesse algum time brasileiro aí nos, nos playoffs da IEM Colônia, mas na medida do possível tudo certo, né?
2: É isso. E por último, mas não menos importante, claro, o Vaz está aqui com a gente também. Excelente tarde, Vaz.
1: Boa tarde. Boa tarde, Carbone, Pietro, BNV, todo mundo que está assistindo a gente aí. Prazer sempre estar aqui, né? Falar um pouco de Counter Strike, da IEM Coloni, do que vem para frente também. E é isso.
2: É isso. Vamos começar falando aí, Vaz. Vou começar até com você, já que você deu a deixa. É justamente sobre a, a IEM Coloni. É, vamos começar falando um pouquinho sobre os brasileiros, depois a gente pincela sobre o que a competição ainda tem para apresentar para a gente. É, apesar do, de todo o otimismo que a gente tentou formar é, lá desde o play-in, quando a gente teve bastante brasileiro aparecendo, a gente acabou não vendo isso no decorrer da competição, né Vaz? É,
1: então, Carboni, assim né? o time que chegou mais longe né, foi a fura é... Ainda tem um certo otimismo em relação a 00Nation, Zero Zero que é um time que... Que é novo, né? E, e já mostrou um, um certo trabalho para a equipe, para as outras equipes que, que já estão um tempo aí no, no topo do cenário mundial, diferente das outras equipes, né? Que, que já vem jogando há um tempo, cara. E assim, é um pouco decepcionante, né? Igual o BNV diz: não tem nenhum time brasileiro nos playoffs, e é um pouco decepcionante até mesmo pela quantidade de, de equipes brasileiras que a gente tinha na competição, né? E, e a gente está falando de equipes que ficaram na Europa, fazendo bootcamp durante bastante tempo, sabe? Então, acho que está na hora de sentar e analisar aí o que está acontecendo de errado aí, para a gente né, voltar às épocas de glória do counter-strike brasileiro.
3: Está mutado, Carbone?
2: Não estou mais. Ah, estava vendo, você voltou todos prestar atenção. Mas até para contextualizar um pouquinho, vai, sobre o que você estava falando, para quem estava um pouquinho mais é, menos ligado no, na primeira parte de Colônia, né, como você falou sobre o play-in, a gente teve Pen, a gente teve Imperial, a gente teve MBR, a gente teve 00 0 Nation, é, representando o Brasil é, aí na, no play-in, além da fúria no próprio no próprio grupo B, e a gente só teve a 00 Nation avançando, seguindo adiante, a gente viu Imperial cair no caminho, a gente viu é, MBR cair no caminho, Pen Game cair no caminho longe de tudo aquilo que a gente gostaria de ver. É, Pietro, BNV, também, sente se à vontade para falar sobre, sobre um pouquinho do que vocês acharam sobre essa apresentação brasileira em Colônia. Pode ir,
3: Cara, uh, eu acho que tem mais pontos negativos do que pontos <coughs> positivos, infelizmente. A PEN uh, acabou titubeando contra a Mouse na estreia, perdendo no AT, depois de abrir uma excelente vantagem na Nuke, que eu acho que foi um negócio que foi um efeito borboleta. Eu acredito que a Pen poderia ter ido, uh, ter chegado à etapa principal se não tivesse perdido aquele jogo que estava nas mãos dela, sabe? Uh, a Imperial talvez um pouco de desgaste. Eu espero que agora depois da parada da temporada eles voltem melhores. Uh, o MIBR, sinal de alerta, né? Uh, faz um mais ou menos dois meses que aconteceu a troca do Wood pelo BRNZ, né? e os resultados desses mais recentes aí não foram os melhores, né? Uhum. Uh, em relação à fúria teve alguma melhora, mas também é preocupante. E eu acho que o ponto alto mesmo foi a 00Nation que nos proporcionou, né? Eu acho que é um time que a gente tem que ficar de olho aí pro futuro. E, e tem muito potencial pra ser uma das grandes esperanças do Brasil no Counter-Strike no futuro.
0: É, eu concordo com o seu lado, mas eu não... Sinceramente, eu não esperava nada muito diferente do que aconteceu. O Imperial, depois do Major, ela teve uma queda muito brusca. É, a fúria também estava mal. A PEN, ela sempre consegue demonstrar bons jogos na Europa. Só que falta alguma coisa para eles conseguirem efetivar esses bons, essas boas performances com resultados. É, e o MIBR, para mim, é o caso mais grave, porque eles fizeram uma mudança... É, de IGL, uma mudança importante, eu acho que pô, perder para dois times chineses é, é, um, é um pouco, acende realmente o sinal alerta, mas eu concordo que eu vejo assim, até pelas entrevistas de Cacerato, Fallen, outros jogadores, que esse final de temporada, eles, todos eles, tirando a 00 Nation, né, que ela não teve um meio de temporada muito ativo, ela tá no hype de um time novo, Todos os times, eles estão realmente muito desgastados, é, próprios europeus estão reclamando do calendário, então pro brasileiro ainda pior. Então, acho que tipo, eles já estavam meio que o último do último gás mesmo, então é, eu dou uma relevada em todos os times por conta disso, é, mas vi, pelo retrospecto recente dos times, eu pra mim acho que foi de acordo com o que estava previsto. Assim. <risos>
2: É, eu acho que é legal a gente citar, né Pietro, você falou sobre a questão do calendário, é uma informação legal, assim, interessante, que a gente só tem dois times do top 10 no, nos playoffs de Colônia, mas ao mesmo tempo, Pietro, BNV, Vaz, não sei se vocês concordam, ao mesmo tempo que o Fallen diz que está desgastado, o Cacerato diz que está desgastado, o cenário todo está desgastado, está todo mundo passando pela mesma coisa, que é o cansaço, todos eles passaram por isso. E a Natus Vincere chegou lá, a e chegou lá, a própria Estrada chegou lá, beleza que a gente teve outras equipes ficando pelo caminho, mas enfim, é... <risos> Perdão. é até difícil a gente saber, né, até que... até que ponto é de fato cansaço e até que ponto eles só não encontraram um argumento muito bom para se apoiar e tentar fazer um... umas férias um pouco mais tranquilas, né. Eu, eu, eu acho, acho que é o
3: caso do, do futebol, sabe, <risos> do quem assiste futebol aí, especialmente aqui o futebol brasileiro, o gramado ruim. O gramado é ruim pra todo mundo, né. Uhum. Essa é a mesma coisa do desgaste. Então, claro, o brasileiro tá mais cansado, porra. Quanto tempo que eles estão aí vivendo em hotel, bootcamp, essa rotina uhum. louca, os europeus talvez levem uma vantagem considerável sobre isso, mas eu acho que teria que apresentar mais, de qualquer forma.
0: É, então. Eu... Pode ir, pode ir. Desculpa, Pietro. Pode ir, é pode, ir,
1: pode ir, pode ir, pode ir.
0: Não, é que eu ia falar que realmente, não, tipo, eu não. O que eu quiser dizer é que não é que a gente perdeu por conta disso, mas, tipo, se até os próprios europeus que para eles é muito mais fácil porque ele tem os amigos <risos> os familiares lá e isso conta pô. se você está num momento ruim da sua vida em qualquer área você vai se apoiar Com nos certeza. seus amigos a sua família é, então para os jogadores brasileiros isso é muito mais é muito mais sentido só que realmente o o desempenho é, pelo Brasilia Storm é, que que a gente está vivendo não foi o que a torcida quer o que eles mesmos querem então tem esse fator Desgaste, mas ele acho que eles mesmos sabem que, que eles não demonstraram um bom cs, né? Em
1: eu, eu queria assim, né? Como eu não eu tô vivenciando isso, estou presenciando isso, né? Como as equipes que estão lá estão, eu gostaria de, assim que eles respondessem, por exemplo, por que, que em 2016, 2017, aquela época de jogo da SK que eles ganharam sete campeonatos seguidos, <risos> por que, que naquela época dava e hoje não dá para poder aguentar essa rotina de campeonato? porque assim basicamente nada mudou né eles viajam para a Europa bate nos Estados Unidos volta para o Brasil vai para Europa. tem mais todo, estrutura também nada. hoje em dia mais estrutura mais investimento inclusive Acredito voltaram é... mais
3: para o Brasil essa temporada né porque tiveram vários classificatórios aqui né
1: é, acho que inclusive hoje em dia eles têm mais condições financeiras do que do que naquela época é... então assim eu eu fico um pouco curioso para entender por que que antes dava e agora não dá que é porque que...
0: antes você quando você ganha tudo é mais bonito né agora quando você ah, perde você se sente muito mais
1: assim eu sei que deve ser muito difícil sabe você você ficar longe da sua família ficar longe do seu conforto nada é, nenhum hotel por mais luxuoso que seja vai ser a mesma coisa do que a sua, o conforto da sua casa mas cara eu acho que que, que tem que encontrar uma solução assim, eu acho que o problema não é só isso, sabe? De, de cansaço, de desgaste, é, de muita viagem. É, se eu não me engano, teve teve alguém da Astralis, que depois daquela sequência brilhante de um monte de major, que teve que dar uma pausa na carreira por causa do burnout, de, de tanto viajar. E os caras foram campeões sei lá, de três, quatro meses seguidos, sabe? Eu acho que tá na hora, assim, é do do counter-strike brasileiro ter um, uma postura diferente, assim, sabe? A gente já vê os times a com mais estrutura, como você <risos> disse, Carbone, treinando lá fora, fazendo bootcamp, é... só que não tá chegando, o campeonato não está dando resultado. Por que, que não tá tendo resultado? Obviamente que esse cansaço, isso tudo influencia, mas será que é só isso? Será que não tem alguma outra coisa que também precisa ser mudada?
2: O Gal falou durante a transmissão de um jogo da Fúria sobre como hoje em dia tá fácil você perder um jogo, perder um campeonato, porque depois você vai ter sempre outro, né, Vaz? Eu acho que isso entra um pouquinho do que você falou, né? Naquela época era tudo mais batalhado, era tudo mais difícil, e hoje em dia, se você perder a IM Dallas ou uma Republic League, foda-se da vida, você vai conseguir, no próximo campeonato, estar tá lá representando o seu país, é, é meio que não tem consequência pra derrota, né, cara? A gente sabe que nenhum jogador gosta de perder, mas eu acho que quando você tá com a corda no pescoço, eu acho que você joga diferente também, né?
1: Eu, antes de, de comentar sobre isso, cara eu só queria deixar claro sobre o meu comentário de antes, assim, e eu não tô nem falando especificamente quando eu disse, ah, por que que antes dava e hoje não dá? Eu não tô nem falando especificamente da Imperial, sabe? Como a gente já disse aqui em outros programas, eu acho que, que a Imperial não tem, tem que mostrar nada para ninguém, já foi campeão de tudo, eles estão jogando para se divertir. Eu falo mais em questão das outras equipes, sabe? É, e agora entrando, atrelando esses dois assuntos, é, por que que antes dava e hoje não dá? Hoje o pessoal tem mais estrutura, o pessoal... É, tem mais conhecimento sabe como que que, que é o caminho para poder chegar até lá e simplesmente não tá dando sabe antigamente é, tinha a questão do da motivação sabe de você é, ter que matar um leão por dia para poder estar tá jogando no próximo campeonato é, e tudo mais e, e, e por que que hoje em dia o pessoal não tem essa ambição assim de os campeonatos mais é porque tá tá muito confortável tudo é o que que está acontecendo assim para para o cenário brasileiro não conseguir é, é, deslanchar lá fora. Assim. Alguma, alguma coisa tem que, tem que ser feita, sabe? E, e o que a gente vê é que né, eu não duvido de nada que o, que o pessoal não esteja trabalhando, não tenha vontade de, de vencer. Obviamente que todo mundo entra no campeonato para ganhar, mas as coisas não estão dando certas e o pessoal não pode se, se apoiar nessa muleta de, é, de calendário para poder tentar achar um problema assim, sabe, específico.
2: É, BNV, é, BNV, Pietro o que, que vocês podem colocar sobre esse assunto aí porque esse é um tema que se a gente for ficar aqui discutindo a gente vai até amanhã, né cara mas eu acho que é super válido a gente entrar é, na discussão do o que que tá acontecendo pra gente não conseguir chegar lá, né, em números a gente tá fazendo a gente tá levando 3, 4, 5 equipes mas não é o suficiente se a gente não consegue passar de uma fase de grupos, né
0: Eu, eu, tem começar, uma... eu tenho uma visão que... que é um pouco diferente assim da da que a maioria tem. Eu, pra mim, na, na minha visão, eu acho que... Se o cenário norte-americano não se reconstruir... Eu acho muito difícil tanto o NA quanto o SA conseguir levantar algum título. Porque o próprio Kodzeira falou isso várias vezes. Que na época deles, eles ficavam no NA. E quando eles iam pra Europa, eles ficavam duas semanas no bootcamp. E via como os caras estavam jogando. Ninguém sabia como eles estavam jogando. Então, eles batiam em todo mundo. Então, eu acho que esse enfraquecimento do, do NA e... Tudo, tudo está resumido à Europa... É, pra mim, tipo, os europeus e os times do CIS vão ficar dominando por muito mais tempo.
2: Então o caminho é, é pra Europa?
0: Cara, <coughs> até é, mas... É difícil falar, porque, <risos> tipo, eles ficam na Europa dois, três meses, mas não é a mesma coisa, pô. Eu, eu acho que, tipo, apesar do NA não ser a casa deles, eles têm, muitos deles têm residências lá, eles... É, o clima é, é bem parecido, é, então é, é difícil, mas é claro que tem um, um fator individual também dos jogadores que pesa. Não, a gente não achou, eu acho que ainda, tipo, cinco jogadores que se encaixem e, e tenha toda aquela, aquela química que, que o time da LGSK teve. E, então são muitos
3: fatores que culminam para esse desempenho ruim atualmente. Sabe que nesse ponto eu concordo com o Pietro, que a gente não achou uma combinação ideal ainda. Tanto é que o Fallen, quando ele tava na Liquid, ele falou que pra você ser top 1 não basta você ter cinco jogadores muito bons, independente de eles se completarem no tema da função, sabe? Uh, é preciso que você tenha alguma coisa mágica, é preciso que você tenha alguma coisa a mais, quem sabe um extra campo, sabe? E eu acho que a gente não achou isso ainda. Mas num ponto que eu queria tocar, é que, sei lá, acho que uns 3 meses atrás... Era a época do RMR. Uh, o Sponge falou que o Brasil é o que o CIS era dois anos atrás. E isso faz muito sentido, porque dois anos atrás o CIS era uma potência, com muitos jovens talentos, mas que não conseguia... Tipo, tinha muita quantidade de time, tinha muito time ali brigando no Tier 2, tentando ali entrar no Tier 1, um, mas não conseguia competir pelo, pelos principais títulos do planeta. Mas gradativamente a região foi crescendo e hoje é a potência que é. A gente já viu o Virtus Pro ganhando títulos de, de grande calibre, a gente já viu a Nave dominando, a Gambit dominando. E, claro, para nós é muito mais difícil porque a gente não tem o contato que eles têm com a Europa, né? De poder estar tá ali treinando com os melhores e tal. Então é difícil você ver uma perspectiva de melhora mesmo nos próximos dois anos, sabe? Quem sabe, que nem o pessoal tem brincado, se o Elon Musk passar um cabo legal ali para nós e a gente conseguir <risos> brincar com a Europa A gente consiga voltar a competir entre os melhores, mas no momento é muito difícil
2: é, Eu acho que a gente talvez tenha uma, uma noção, principalmente disso que o Pietro falou, sobre Europa e NA, talvez com a 0-0 zero zero, né? assim, Nada foi falado abertamente sobre, pelo menos não que eu tenha visto, ou posso ter passado batida Até que com o Pietro falando no começo do programa eu tirei uma pequenas férias aí mas eu acho que não foi falado nada abertamente de onde a 00 vai ficar, mas eu imagino que na Europa, pelo discurso do Coldzera, né? Ele falou pouco antes do, da dupla Taco de ser anunciada, ele tinha falado que não tinha interesse em se juntar ao Last Dance porque ele queria permanecer na Europa, ele tinha gostado de Portugal e ele estava bem lá. Então eu acho que a 00 é uma das equipes aí, uma das coisas que a gente já comentou aqui, já bateu diversas vezes nessa tecla durante o programa, né? sobre como a gente queria ver uma, uma equipe de ponta brasileira é, residindo na Europa, né? A gente sabe que a gente tinha Sharks, mas com todo o respeito, à própria organização e os jogadores que estão lá, a gente estava falando de outros jogadores, um, um Coldzera, um Taco, enfim, é, jogadores que, que de fato já bateram, já se mostraram capazes de bater de frente com o Tier 1 do CS. E eu acho que a 0-0 Zero Zero vai trazer isso, né, Pedro? Aí é questão da gente ver é, qual vai ser o samba da 0-0, Zero Zero, né? Eu, já cansei de me iludir com, com quintetos sendo formados em volta dessa organização, então não me iludo mais, estou vacinado disso daí, mas a gente vai saber se o problema está no NA de fato ou se a gente está precisando de alguma coisa, como o BNV falou no começo do programa e o próprio Vaz também, a gente está precisando de alguma coisa a mais, né? Sim, é,
0: eu... Em relação, a, pra mim, essa line da 00 eu gostei muito, é a mais promissora da, das que eles, eles já tiveram. É, Junta dois jogadores experientes, muito vencedores, com três jogadores que são jovens e muito baludos. Tanto que, pô, no confronto do, do The Last Clássico aí, quem fez a diferença foram os jovens. Foram os três, o do mal, o trai, o do próprio lato. Então... <coughs> É, eu eu tenho bastante expectativa. E eu acho que tipo esse desempenho inicial assim como foi da Imperial, tem um pouco desse desse hype de começo de time assim. As, os adversários não tem, não, não sabem muito como enfrentar, não tem muito não. material de estudo, porque a, ele, 0 -0, a própria
2: 0 0 passou por isso, né? É exatamente. É Astrales, da Nuke, se eu não me engano, lá Sim. atrás.
0: E então, vamos ver, eu acho que, claro, tipo, eles montaram esse projeto assim como todo, quase todos os projetos brasileiros visando o Major do Brasil, é, eles têm, eu acho que eles estão um pouco atrás, apesar de tão bom começo, eles estão um pouco atrás de muitos times ainda, porque eles têm muito trabalho para fazer, é, muitas coisas para acertar nos mapas, é, mas a base que eles já tinham da Godsent é uma base promissora e... E realmente, para o segundo semestre, é, eles mostraram mostraram até para a própria, própria torcida brasileira que eles têm muita lenha para queimar.
2: É, foi a única equipe brasileira que passou do play-in, né? eu acho que isso é uma coisa importante dizer. E queria até pegar mais a, a palavra do BNV, porque BNV que foi o responsável por cobrir a partida entre 0-0 e Team Liquid, que acabou sendo a derradeira na eliminação da equipe brasileira, mas eu acho que a gente não tá errado em falar que a eliminação da 0-0 foi a menos doída, né, BNV? Eu acho que... Com
3: certeza, né? Até... Eu não digo que fosse esperada pela Team Liquid porque até aquele momento a Team Liquid não tinha apresentado tanto quanto hoje, né? Que Chegou aos playoffs e tudo mais. E até é interessante notar, quem assistiu o jogo viu que eles tiveram a chance clara de fechar esse jogo, tá? Se eu não me engano, após eles levarem o primeiro mapa, tava 15 a, no seg... 15 a 13 no segundo. A Liquid empatou. Na prorrogação a 00 no 17x17 17, teve um 4x2 pela B e acabou desperdiçando por conta dos esforços do Yekinder. Mas, claro, é coisa de time novo, né? É, esses erros bobos aí que acabam comprometendo o andamento de uma partida, o resultado, é coisa de time novo. Não dá pra gente exigir tanto deles. Tanto é que quem assistiu um, um vlogzinho ali que a 00 postou, ou a Imperial até, que tem a interação do Taco com o Feary, o Fallen, o Taco, antes daquele jogo que eles massacraram as Astralis na Mirage, ele fala cara, a gente jogou a Mirage três vezes junto com esse time. Então é até difícil cobrar deles e até por isso que, como você bem falou, foi a menos dolorida das eliminações.
2: É, e Pietro, qual, qual é a impressão que você, você viu dessa 0-0, que até logo depois da derrota mesmo para a própria Team Liquid, você viu que eles terminaram o jogo se comunicando, falando que eles tinham que melhorar alguns pontos do mapa, é o próprio Feira e o Cold falando sobre efeito que eles encontraram na Anciente, logo depois da partida, assim, trocando, trocando ideia e um clima bom, né, aparentemente amistoso, pelo menos nas imagens que a gente viu do, do Gal que o BT e o Liminha transmitiram pra gente. Sim, é porque, cara, eles jogaram leve, né, eles não, <coughs> não, não, não tinha nenhuma
0: pressão de torcida, de... que quer que fosse, que eles chegassem aos playoffs. Acho que, tipo, o... o... O papel que eles tinham que tentar fazer e eles conseguiram muito bem é, foi passado para mim. E aí chegou aqui, eles demonstraram novamente bons jogos, como o BNV falou na miragem, eles tiveram uma é, chance clara de, de fechar a série. É, então eu acho que, é, tô, como eu falei, eles precisam ainda ajustar muitas coisas, mas esse resu esses resultados iniciais, tanto aqui quanto em, na, em Valência, é, vai dar um boost de confiança para eles. E, claro. Como qualquer, um, é, qualquer torcedor e jogador sabe Tipo, você ter um pouco de confiança no seu jogo Muda muito Então, é, segundo semestre Eu acho que se eles continuarem o trabalho árduo De, de arrumar as coisas é, Fazer bootcamp na, na Europa né, Já que eles vão, vão, vão residir
2: lá eh é, vai dar frutos bons, eu acho E dando continuidade aqui às equipes brasileiras que participaram do play-in A gente pode falar um pouquinho sobre é, eu vou deixar a Imperial por último. Vamos pincelar um pouquinho sobre o MIBR, que acabou perdendo para Movistar, que se provou na sequência, conseguiu avançar para os playoffs a primeira equipe, primeiro quinteto espanhol, se não me engano avançar para os playoffs de, é, de Colônia. E depois caiu para a Tailu, que eu acho que foi a derrota mais dura que a gente teve assim, principalmente depois da gente ganhar a Inferno. É, e ganhamos bem a Inferno, cara. A gente ganhou botando pressão nos caras é, a temida Inferno é, das equipes. É, chinesas, né? a gente conseguiu ganhar com tranquilidade, mas depois não conseguimos confirmar é, o segundo ponto para a gente fechar o mapa. A gente, o BNV falou no começo do programa sobre a questão da mudança do Wood para a entrada do, do BRN, mas que a gente ainda não conseguiu ver aquilo tudo que a gente imaginaria de diferença e que a própria tag queria que tivesse diferente, tanto que é, fez a mudança em busca de um Alper com mais impacto de acordo com a própria organização né? é,
3: Assim, eu acho que Dentre os resultados de Colônia, é, Claro A Imperial ganhou um jogo A Pen não ganhou, mas Deu muito trabalho pra Sprout, que é um time Que tá muito forte deu mu Fez a Mouse sangrar, que a Mouse foi pros playoffs Mas dentre os resultados Brasileiros em Colônia, eu acho que o mais preocupante É o do MBR, porque eles tiveram o jogo contra a Movistar na mão, eles deram 11x4 de, de CT, claro, é anciente puni, mas, porra, dois pontos só de terra e machuca demais. Uhum. Uh, e a Tailu, aquela derrota contra a, a Hair Atom em, em Valência já tinha sido dolorida, né? Pelo jeito que foi. Essa da Tailu, então, nem se fala, porque aquela lá pelo menos o MBR brigou. Essa aqui, o MBR ganhou a inferno e se desligou. Tomou 16x3 e 16x10. Então é muito preocupante isso, porque você pelo menos teria que ter mostrado um sinal de melhora depois do que se viu em Valência, e o MIBR não mostrou, pelo contrário, parece até que piorou, sabe? Um então... lado
2: terrorista bem abaixo daqui, né? E
3: isso não é de hoje, sabe? Já fazem dois meses que o BR Nizam entrou na, na equipe, e pra quem se lembra na Pineco, lá, que o, que o MIBR acabou eliminado precocemente também, o MiBR não jogou de TR. O MiBR jogou uma MD1 e uma MD3 e eles não fizeram absolutamente nada no lado terrorista. E em Colônia, a mesma coisa. Então, sei lá. Isso também talvez reflita muito o que foi perder o in-game leader, que era o Wood. Eu
1: que... que sobre o MiBR, Carbono, eu acho que não é nem tanto esse campeonato, sabe? Se eles pegaram a Move Stars, que é um time internacional que está numa crescente né, é, brilhante aí no, nos últimos campeonatos, uhum. então é eu... Eu acredito que é uma derrota normal. E, assim, para a eu acredito que também seja uma derrota normal, assim, é... com as devidas proporções, né? É... O MBR foi um time apático, né? No segundo mapa e no terceiro. Mas, assim, a Tailu também não é nenhum time bobo. É um time chinês que é... está que no... no top 40 do mundo, sabe? Tem, tem o Summer, tem o Benetete. Então, assim, eu, eu vejo ali o... a Taylu, talvez, assim, ou no mesmo nível, ou um pouquinho abaixo do MBR Mas o que mais preocupa é, é essa falta de evolução assim, depois do... da mudança. Assim. Sabe? Porque o time, aparentemente, naquele momento, fez a mudança, falando, não, agora vai mudar bastante coisa, a gente vai mudar para melhor é... e vamos deslanchar. E não é isso que a gente vê. né A gente vê é, um time desempenhando, talvez, acho que até um pouco pior, né? do lado terrorista, que é um lado que o que in-game um leader, ele... Ele tem um certo ma é, maior impacto e eles perderam o seu in-game líder. E o que preocupa é isso: é essa falta de evolução que, que já vem desde a da troca da line-up. Né? Nesse campeonato eu nem julgo muito, porque a Movistar é um time que vem crescendo muito e a Tailu eu, eu julgo ser um time do, do mesmo nível que o MBR atualmente.
2: É, eu acho que, só completando o antes de você falar, eu acho que assim a gente entende. É, o meta atual do jogo, a gente sabe que o lado terrorista está sofrendo muito mesmo, os números mostram isso, a Natus Vincere é a única equipe do mundo esse ano que conseguiu vencer mais rodadas do que perder no lado terrorista, mas assim, é como vocês já colocaram, né um pouco de evolução é o que se espera, e quando você troca o in-game líder, e o Woody mostrou várias vezes, é, apesar de ter defeitos, às vezes errar tiros, que a gente sentia falta que Fosse acertado para dar um destino diferente para a rodada, mas a gente viu várias vezes o MBR trazer execuções durante a partida que surtiam efeito e faziam o MBR ganhar uma rodada, principalmente de terrorista, né? Não, e, eu,
0: e de, com a mudança, né? depois da, da, dessa mudança do Woody pro o RNZ e, e os chelos de GL, a melhor campanha do, do MBR foi em M. Dallas, que jogou com o Beat de Complete. O Beat, pô, foi um dos melhores capitães que, que já existiu no Brasil. É, então, tipo, só retrata o quanto eles... Que
2: assumiu o papel de capitão, ele mesmo é, falou exatamente. isso a live do Gal.
0: <risos> e, e, cara, eu só, só mostro o quanto é difícil você ser IGL, tipo, você não vai fazer uma... O Cello não era IGL, tipo, ele podia ser um cara ativo dentro do servidor, ser o Second Caller, mas... É, você ser o cara que vai comandar tudo, e principalmente Terry, porque de CT, tipo, com meta atual, você não... Qualquer um joga, tá muito fácil de jogar de CT Mas o IGL e, e as táticas precisam aparecer mais no TR Então, é, mostra que esse é um defeito que é, talvez eles, eles sabiam que iam ter é, Demorar até, até tudo se acertar, até ter o, o cello confortável como, como o IGL Até o próprio Cello falou que tá muito exaustivo para ele, né? Se exercer essa função é, Mas... Não sei, eu acho que agora, passado esses dois meses, eles precisam, é, a partir do segundo semestre, até por causa do Major do Brasil, eles precisam dar, dar dois, três
3: passos adiante aí. É, e, e assim, uh, como, como a gente estava falando, o MBR não apresentou melhor alguma. Né? Então, e claro, depois da, da pausa na temporada, cabeça fria, legal, mas já chega na Pro League que é um campeonato muito difícil, porque vai ter muito time bom, uh, querendo ter, ter que buscar um resultado, ter que buscar uma luz, mostrar pra que veio, mostrar que mudou pra melhor, que não mudou só por mudar, entendeu? E isso é muito complicado.
2: Eu acho que ninguém aqui tá querendo que o MBR chegue na Pro League e levante a taça, né, cara? Eu acho que não, isso, isso tá tem um os pés no
3: chão, né? Mas
2: a gente quer ver mais do que a gente viu até agora apresentado pela equipe, né? E foi o que o Pietro falou: se assim, o melhor momento do BBR foi com o Complete assumindo o lugar de capitão da equipe, a gente já sabe que. A gente já sabe um caminho que tem que ser seguido, né? Não que o problema seja o Tielo, que o Tielo tem que ser quicado, claro que não. Mas a gente sabe que o comando precisa ser melhorado para a gente conseguir ver o time exercer uma, uma apresentação melhor no servidor, né?
3: Ah, eu acho que. Eu não classifico a decisão de colocar o BRN no time principal como uma decisão errada. Eu diria que foi uma decisão equivocada, sabe? Uh, não era o momento, na minha humilde opinião, claro. Não estou lá dentro do time, quem mais consegue ver o impacto de um in-game líder é o próprio time. Mas enfim, uh, eu acho que foi uma decisão equivocada, porque você não tem alguém de imediato para assumir a capitania, o Shello teve que dar um passo à frente, méritos para ele, tem que ter muita coragem para bater no peito e chamar essa responsabilidade. E uh, você colocou o BR -Nezan, que é um cara que era muito forte com o rifle, e você botou uma alpe na mão dele. Que eu acho que é uma coisa que prejudica um pouco o estilo dele, sabe? Então, uhum. e talvez o Woody não fosse a pessoa certa a se tirar, também. E tá, o Woody ah, com a alpe na mão, às vezes ele errava uns tiros que a gente sentia falta. Mas talvez pudesse ter tirado outro jogador Ter deixado o Wood com o rifle na mão Botado um, um Alper de ofício mesmo E botado o Wood fazer uma função mais ingrata, Que é um, é um negócio que o Kerrigan faz muito Entendeu? É um negócio que o Glaive Tá fazendo bastante agora nas trales Então, sei lá não, Pra mim não foi a decisão correta a ser tomada Ô
1: Carbone é. e, e assim, falando até um, com um pouco Certo de propriedade assim, E dá o MBR arrumar é, Esse problema com o que ele tem em mãos agora por exemplo, na minha época que que eu era o, o treinador do Santos, que o Jota estava no time, ele era um excelente AWP. De vez em quando o, o Case, ele não puxava a Alp em alguns rounds e o Jota assumia a responsabilidade. Ele era muito bom de, de AWP e ele também era um excelente capitão naquela época. sabe e, e todos os times que ele já passou depois disso, todo mundo sempre fala que, que ele é um excelente second caller. E que ele é muito ativo, que ele consegue organizar muito bem o time, assim, principalmente em mid-round. Então, assim, talvez uma solução assim, de dentro do MBR seria fazer o quê? Voltar com o BRNZAM para rifle, colocar o J de, de, de AW e GL, e talvez as coisas começarem a acontecer de uma maneira melhor, sabe? Assim, se eles não querem mudar, trazer ninguém de fora. É, igual a gente está falando aqui que o Shell é um excelente jogador, mas talvez não seja uma função que, que ele esteja conseguindo desempenhar bem. Né, e, e isso quem tem que fazer a avaliação é o pessoal lá de dentro, a gente é, faz uma avaliação aqui é, superficial só de fora, pelo que a gente está vendo, mas é uma solução que eles têm lá dentro, que, que talvez eles possam trazer e, e, e os resultados começam a aparecer, quem sabe.
2: É, eu acho que... Pô, Vaz, eu, eu acho que você deu a letra, né, cara? Eu acho que ninguém está pedindo para o IBR mudar de novo depois de dois meses de mudar um jogador. Mas eu acho que se você tem... Tenha... Cara, é, o que eu vejo hoje é que o MBR não tem nada a perder fazendo qualquer tipo de mudança interna que provoque alteração de função, entendeu? Eu acho que se o MBR aparecesse na Pro League exatamente da forma como você falou, eu, pô, de verdade, eu acho que poucas pessoas tipo, criticariam o MBR por estar tomando essa postura. Eu acho que pelo contrário, falaria assim, pô, que bom que procurou uma alternativa caseira para tentar resolver um problema antes de chutar o BRN, ou chutar o Cello, ou chutar o Jota, ou qualquer outro jogador, entendeu? Eu acho que a, a mudança que aconteceu não, não deu certo. Eu acho que isso tem que ser detectado entre eles ali como equipe. Não funcionou, ou ainda não funcionou, e eles estão trabalhando e treinando para que isso aconteça. O que é possível também, ninguém espera que em dois meses a equipe se torne a melhor do mundo. Mas eu acho que se você já tiver um plano B... Já começar a testar algumas coisas em assim, alguns rounds, porque eu ainda não vi o Jota puxar com frequência. Eu vi o Jota puxar algumas vezes também, mas muito raro. É, se começar a acontecer com mais frequência e ir testando, por que não, Nevais? Né, por que não?
1: É, com certeza. Não tem... Assim, eu acho que quando você tá... que as coisas não estão dando certo, você insistir no erro que é mais errado ainda, sabe? Se você tem a, a possibilidade de, de, dentro da seu próprio time, mudar algumas funções para ver se o time encaixa, eu acho que não custa nada fazer um teste, sabe, pegar aí uma semana, duas semanas de treino é, e ver se, se, se muda alguma coisa, jogar um campeonato dessa forma, a gente tá falando da Pro League que é um campeonato gigante, mas se continuar jogando da, da forma que tá jogando agora, o resultado vai ser o mesmo, sabe eu acho que é tá na hora de tentar alguma forma assim, diferente, sabe É isso
3: é. É, Eu, também, eu vou, vou só embasar essa opinião de que eu acho que não é a hora do MBR mudar o MBR não precisa mudar. Acho que realmente tem que buscar essa solução caseira. E não é vergonha nenhuma tentar e dar errado. Lógico, com certeza. Feio é você ficar insistindo no que você viu que não tá dando resultado algum, sabe? E claro, vai ter a Pro League. Só que a gente sabe, né? A Pro League são quatro grupos e cada grupo é jogado em uma semana. Talvez o MBR caia no grupo D e só vá jogar no final de setembro a Pro League, né? Então, tem a chance talvez de ter a ISL Challenger League Season 42, né? eles podem usar muito bem como laboratório, né, vai ter algumas equipes menores lá do cenário norte-americano é uma boa chance também de tentar. Com certeza.
2: E dando continuidade aqui as equipes brasileiras, é, antes da gente falar sobre a fúria que foi da fase de grupos então não tem como a gente não falar sobre elas também mas falar um pouquinho sobre Imperial que mais uma vez é, ficou aquém daquilo que muitas pessoas poderiam esperar é, há quem diga que o próprio clima lá em Colônia não estava tão legal depois das partidas, é... Algumas pessoas já pedem mudança, falam que a FNX não está trocando. É, eu quero saber a opinião de vocês, eu tenho, eu tenho a minha sobre o assunto, é, mas eu vou falar no decorrer da, da fala de vocês. Eu quero saber como é que vocês veem esse Imperial, cara. Se vocês veem esse Imperial como uma equipe que de fato tem que ser cobrada, como uma equipe que quer brigar por títulos, ou se vocês enxergam essa pressão como uma pressão totalmente desnecessária e eles mais soltos estavam rendendo melhor dentro do servidor. Acho que tem dois
0: pontos, né? Do, do ponto da organização, é, excelente, porque ela vivia no Brasil e tal, competia localmente e, pô, com eles ela cresceu absurdamente suas redes sociais, ela chegou em campeonatos, está disputando os maiores campeonatos do mundo, então acho que do ponto de vista da organização, ela, é, ela cumpriu o que ela queria com, com a contratação desses caras. É, eu acho que eles tiveram, eles mesmos já falaram que eles tiveram um começo que eles não esperavam, foram muito bem no Major, só que aí eles tiveram três dificuldades. Uma, é, as equipes passaram a ver mais eles e faltou eles aperfeiçoarem, lutarem contra isso, porque eles passaram a ser mais estudados. O segundo ponto é que eu acho que eles... eles é, manejaram mal o calendário deles, eles disputaram muitos campeonatos é, nesse meio de temporada, é, campeonatos que servem só para acabar sua, com sua confiança, né? É, como a própria Fúria sofreu com isso também. E, e o terceiro ponto é, eles insistiram muito, muito mesmo na, na vertigo, que eles perderam, eles foram eliminados três, quatro campeonatos é, perdendo a vertigo. Era um mapa que estava claramente muito fraco deles. e Eles só foram mudar é, esse pique. É agora, né? Na IM Colônia que eles deixaram, eles começaram a banir a vertigo e deixar a Anciente aberta. Então eu acho que essa queda deles se baseia nesses três pontos e, e... que bom né, que um deles foi resolvido com essa, esse veto de, de vertigo, que é um mapa horroroso, diga-se de passagem.
3: <risos> é, e vertigo. O vertigo não, anciente ela já vem treinando há muito tempo, tá? Faz pelo menos desde março ou abril. Quando eles ganharam aquele primeiro campeonato lá na Europa, eles já estavam treinando o Anciente contra a Apex, né? Que é o time do Estico, do JKM e esse pessoal aí. Mas eles nunca tinham botado realmente a prova no campeonato, né? Que como a gente sabe é uma coisa completamente diferente. Mas é bom ver eles mudando nesse sentido, sabe? Claro, o resultado não foi dos melhores, mas eu acho que a Imperial não muda, tá? A minha opinião, eu acho que não muda que não... e eu concordo muito com esse ponto que o Pietro falou de jogar esses campeonatos aí de, de meio de temporada que não tem necessidade isso aí, fazendo uma analogia com o futebol, é que nem o estadual você pega os maiores times do seu estado e depois jogar o estadual estadual não é parâmetro não é baliza para o bom mas é baliza para o mal, não não consagram um técnico, mas derrubam um técnico, né? Eu acho que é a mesma coisa você jogar a Republic League, você jogar a Rubete. Tudo bem, teve grandes equipes que jogaram a Rubete pra pegar uma rodagem. A FaZe foi vice-campeã, a Big foi campeã. Mas, como a gente viu, não é parâmetro. A Big acabou com o mesmo elenco caindo em Cologne na, na primeira fase, né? Na fase de play-in.
2: E a FaZe então. está na semifinal.
3: E a FaZe está na semifinal, né? E a Cloud9, que foi semifinalista, caiu na, na fase de grupos. Aí, em contrapartida Astralis, que foi a outra semifinalista, tá, na, tá na, nos playoffs de colônia Então, não é medida, sabe? É, é um negócio que. Vocês lembram quando teve aqueles 9 to 5? Uh, ah, teve uns outros campeonatos que derrubaram aquele elenco do MBR, que era o Fallen, Sim. o Fer, o uhum. Taka e companhia. É aquela história. Ah, é. Ninguém ia. Porra, claro, a gente ia comemorar, legal, os caras ganharem o título. Mas aquilo lá não consegue o jogador, aquilo lá derruba o elenco, né? E derrubou. E derrubou.
1: É, carbono. Minha opinião eu mantenho, sabe? Eu falei no começo do programa. Eu acho que que a Imperial eu nem julgo os resultados dela. Obviamente que todo mundo queria ver a Imperial ganhando, queria ver ela jogando como a gente viu ela jogando no Major. Mas eu não julgo, sabe? Os caras já conquistaram tudo que tinham para conquistar. Estão jogando para se divertir. Eu concordo um pouco nessa parte que eles poderiam ter jogado um pouco menos desses campeonatos aí Tier 2 para não se expor tanto, para não Talvez recebeu um pouco menos de, de hate que recebeu. E, cara, assim, a única coisa que eu, que eu posso falar é que o problema da Imperial não está onde parece, né? Sabe? Com informações e, que eu misterioso, tenho... Misterioso, hein? Com, pra, com informações que eu tenho, o problema não está onde parece.
2: E o que que parece? Pelo que eu é, falo, é claro, FNX, né? Eu Fala que a FNX não troca, né? Cara, eu acho que a Imperial tá sendo muito vítima de tudo aquilo que ela proporcionou pra gente há alguns meses no Major, né? Exatamente. Eu acho que se a Imperial tivesse ido mal, não tivesse ido para o Major, eles estariam muito menos pressionados do que eles estão agora. E eu, eu já falei isso internamente pra, pra algumas pessoas que eu conheço, assim, eu acho que Fallen, Fer, é, FNX, eu acho que todos eles têm muita vontade de vencer, assim, o Vini, o Boltz, mas eu acho que eles... A minha visão, cara, é que eles não deviam encarar esse projeto como um projeto top 10 do mundo. Eu sei que eles têm total capacidade para isso. Eu acho que ninguém duvida do que o Fair pode entregar no servidor, do que o Vini pode entregar no servidor. Eu acho que isso é inquestionável. Eles já entregaram isso para gente. Mas eu não, eu não sei, eu não estou lá no dia a dia deles para saber como é que eles pensam, mas a sensação que dá é que eles têm se pressionado também cada vez mais. Você vê nas partidas, que não tá fluindo, não tá tão solto quanto tava há alguns meses. Então assim, cara, eu quando eu fico vendo às vezes no Twitter os burburinhos de que tem que ter mudança e tal, eu só fico pensando assim, cara, isso é maluquice, cara, eu acho que é maluquice, porque os caras têm que ser felizes jogando. Se voltar essa pressão de tem que ter mudança porque perdeu a, a robot foda-se aí da vida, vai voltar para o mesmo martírio que era o MBR há alguns anos, cara, e não é isso que a gente quer. Até porque se sair qualquer peça dessas que a gente citou aqui, deixa de ser o last dance, né? Aí perde
3: o propósito do projeto. E uma coisa interessante que você falou, né? Que o Fallen, o Ferry e o Fênix, eles, eles amam competir e eles competem para ganhar, né? Eu acho que é isso que mantém eles ativos na idade que eles estão. Todos os três já ultrapassaram a barreira dos 30 anos. Uh, certa vez eu li um texto num site gringo, não me recordo sinceramente qual que era, sobre o Taz e o Nio, os caras estão, sei lá, 34, 35 anos e estão jogando na Honoris, que é um time que briga pelo campeonato polacão lá, sei lá, uma copa sinar da vida, uma coisa do tipo. Mas por que que eles estão lá jogando esses campeonatos, foda -se? Porque eles amam o CS? Claro, também. Mas se você ama o CS, você joga um pugzão lá com seus amigos resolve o problema de noite. <risos> Mas se você ama competir, e quem compete, compete pra ganhar. E eu acho que é o caso, desses, especialmente desses três. Claro, ninguém que tá ali quer perder.
2: É verdade. Aí agora não dá pra saber o que vai acontecer, né? Assim, A gente espera que, que a Imperial, que os jogadores não... Bom, vai já veio cheio de mistério aí, já deixou a gente com a pulga atrás da orelha, né? e dificulta muito.
3: Achando que é a turma do Scooby-Doo para resolver. É, o é,
2: é duro, cara, é duro. <risos> vamos ter que desligar esse programa aqui para trocar uma ideia com ele depois. Mas vamos dar continuidade aqui, vamos falar da Fúria também, que cara, assim, sem palavras para Fúria, de verdade. Eu sou Abre o coração, carvoeiro. Eu sou, um... o cara, eu sou um grande fã da organização, assim. Eu acho que a fúria trouxe o profissionalismo que as organizações de contra Strike precisavam há muito tempo, assim. Mas eu não sei o que, que acontece com esses caras, cara. Eu sempre meio não sei. Eu fico confiante, e aí desconfio, e aí depois eu fico confiante de novo. Mas a sensação que eu tenho é que eu já falei em outros programas. A sensação que eu tenho é que eles chegaram num teto e que, não sei, cara. Eu achei que o SAFE fosse é, ser a, a virada de chave que a fúria precisava. Não foi. Não acho que seja culpa do drop, não acho que seja culpa dos Rush Duarte. Eu acho que Cacerato e Uri fazem, fazem o que dá. Guerri é um dos melhores treinos. Do, eu não sei, cara. Eu, de verdade, eu não sei. Eu sei que vendo o jogo da Fúria contra a Astralis, cara, foi triste, cara. Foi triste assistir o jogo da Fúria contra a Astralis, assim. Você via nas câmeras que não tava tudo bem, é, que não tava fluindo. Eu participei da coletiva da Fúria E é claro, cara, a gente quando fala as coisas aqui A gente diz tudo que a gente vê de fora A gente não sabe o que acontece lá dentro E a gente não entra nesse mérito São impressões que a gente tem E a impressão que eu tive na coletiva da Fúria É que não estava tudo bem Foi a impressão que eu tive na coletiva da Fúria é, Não era um clima legal Guerreiro e arte responderam a maioria das perguntas é, Em diversos momentos Eles tentavam chamar o pessoal Tipo assim, pessoal, vamos responder a Pergunta em português é uma pergunta fácil e ninguém respondia o Guerri chegou a se desculpar em algum momento em inglês, com outros jornalistas que estavam na sala, o BNV participou da coletiva também, ele sabe que tinha muito mais gringo do que brasileiro participando de coletiva, então o Guerri em determinado momento pediu desculpa falou que não sabia o que estava acontecendo que os meninos estavam tímidos e tal eu não sei, cara, a, a sensação que deu ali naquela coletiva, eu saí de lá falando isso para as pessoas próximas é que a fúria não está bem, não está bem e eu não sei porquê eu realmente não sei
3: porquê. É, 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 assim, é, eu participei das coletivas em específico da Imperial e da PEN. E, claro, a PEN acabou não, não, não vencendo nenhum, nenhuma partida na competição. Mas, porra, a molecada lá, cada um respondeu uma pergunta, todo mundo participou, todo mundo firmeza. Imperial também, um clima bastante descontraído. Essa da Fúria eu realmente não vi, não, não posso falar, mas pelo que você me falou, é o, o mesmo diagnóstico que você tem quando você vê esse time jogando. É anímico, apático, né? E a gente, não, a gente não vê perspectiva de melhora. Eu também, particularmente, achava que o safe ia ajudar a colocar essa equipe num top 5 firme, forte, assim passar a temporada inteira chegando ali semifinal e tudo, e no começo realmente foi assim, mas depois desacelerou e foi com o pé no freio de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia ver essa lineup da FURIA, sabe? E como você bem falou, não dá pra colocar a culpa no Rush Duarte, não dá pra colocar a culpa no Cacerato, no Yuri, no sei no tiro fácil, não dá pra colocar a culpa em ninguém, não dá pra colocar a culpa no Drop que tá carregando o piano, não sei, não sei, é, talvez depois que a que com essa pausa na temporada aí, essa molecada volte pra casa, esfria a cabeça, nem baixa o, P, o CS no PC de casa, e quando voltar pra Europa lá vai estar tá dando bala em todo mundo. Mas, cara, é inexplicável essa fúria. Realmente, não tem um diagnóstico preciso, e é, sei lá, não, não tem perspectiva de melhora também.
1: É, e é engraçado, assim, que aquele dia que eu fui fazer o jogo da fúria, né, que você teve um imprevisto, uhum. é, cara, a gente via, assim, igual o BNV disse, o é, os jogadores estavam muito apáticos, sabe? O próprio Guerri que, que vibra, que grita, que comemora, que chama o time para cima, ele estava mais na dele, sentado, assim, sabe? Então, assim, a gente não sabe o, o, o que está acontecendo, se o pessoal está muito cansado, está exausto, se tem algum outro problema dentro do time. É... E, cara, eu acho que, que, igual vocês falaram, o problema não é de X ou Y, acho que o problema é coletivo, sabe? É... Quando você perde perde o time inteiro, é, não é por causa de um round simplesmente que você vai perder o jogo, é por causa de vários de, é, vários fatores. Mas eu ainda sinto assim, estava até conversando com outro pessoal do cenário nessa né, semana. Eu ainda sinto assim a fúria um... faltando, assim, sabe? Parece que eles estão parados no tempo um pouco ainda, sabe? Com esse estilo de jogo deles é, é sempre a... é muito a mesma coisa do que do que a gente do que, do que a gente vê, sabe? E... e é tão fácil assim, tá tão fácil de alterar. Que, que é no próprio jogo contra a Astralis, a gente consegue pegar um exemplo da Astralis. Eu acho que o, o jogo estava 15 a 8 ou 15 a 9 para a Astralis. A Astralis resolveu meter um rush na A, a Fluega foi lá e, e não deixou. No round seguinte, que a gente pensou que a Astralis ia fazer um round mais trabalhado, um round mais elaborado. A Astralis meteu outro rush na A, não entrou, a Fluega ganhou o round, aí quebrou a economia. A Astralis teve que fazer eco e o jogo foi acabar ali para 16 16x13. Então, a Fúria está tá basicamente fazendo o que a Astralis fez, sabe? De, de, de tentar fazer esses dois rushes. Só que ela está tentando fazer em todos os jogos do campeonato, sabe? Manter esse estilo de jogo dela. Não que a, que a FURIA saia rushando, mas eu quero dizer. É, em comparação de estilo de jogo, a Fuga sempre tenta fazer a mesma coisa, e aí a responsabilidade de, de, de buscar um espaço, de buscar uma first kill, cai em cima do Arte, e ele já não tem mais tanta facilidade de fazer isso igual ele tinha antigamente, e aí parece que, que os outros jogadores que também tinham que assumir um pouco mais dessa responsabilidade de, de tentar trazer o jogo para é, a sua equipe não fazem. Então, um time meio apático, um time meio que que não sei, cara, tá, alguma coisa também eu acho que tem que mudar, igual a gente já falou, acho que no último programa, eu não acho que a FURA precisa de mudar a line-up, eu acho que ela tem cinco jogadores muito bons muito bom. Que, que se mudarem o estilo de jogo, sabe se, se conseguirem mesclar esse estilo de agressividade com, com um pouco de, de passividade eu acho que a FURA tem muito potencial para poder ser, chegar lá no topo do, do cenário, sabe mas eu acho que se continuar desse jeito que tá, eu acho que vai ser isso aí mesmo, e tem muito o que fazer.
0: É, eu, eu também concordo bastante com o Vaz até, tipo, é uma opinião que eu tenho também faz muito tempo, e eu sempre, acho que falei umas duas, três vezes aqui, é, em relação aos jogadores, eu também acho que no, o problema não são os jogadores, é, eu acho que, tipo, esse estilo que do arte de ruxar assim, foi o que fez a FURIA é, chegar onde ela chegou, é, o Safe pra mim foi o segundo melhor jogador da Fúria nessa temporada, só perdeu pro Yuri é, Só que, como o Vaz falou, esse estilo de jogo, ela, ele, todo mundo sabe que quando vai jogar contra a FURIA vai ser assim A Liquid, quando, na, na ancient aí desse jogo eliminatório, a FURIA em todos os, round, todos os rounds é, de TR, ela rushou todos os rounds e, mano, chegou um momento que estava 3x8 para a pra, pra Fúria com a Liquid quebrada. E ela continuou rushando, aí ela perdeu o jogo, perdeu a economia. É, então, é, ela precisa, como o ela precisa é, mesclar esse estilo de jogo. Eu já vi jogos, eu já fiz jogos é, da Fúria, principalmente na Miragem, que eles acalmam o jogo. E o, e o CT ele fica totalmente desconfortável, porque ele sabe que a Fúria não é assim. Ele uhum. fica querendo procurar espaço, é, ele toma a bala de, é, desprevenido. Então. Eu acho que, que eles tentaram, pela entrevista que o Art falou, eles tentaram fazer isso, tentaram mudar um pouco esse estilo de jogo nesse último bootcamp e nesses campeonatos que eles foram mal. Só que aí, por resultado ser mal, eles voltaram a, ser, a ter esse estilo agressivo, é, rush toda hora. É, então, eu não sei se, se eles, se o Art, o Guerri, quem comanda lá, tá muito à vontade de mudar esse estilo. Então... Para mim, esse, essa é uma das respostas, mas aí também é, basta é, ver se eles realmente querem isso. Né?
2: É, e como resultado disso, a Fúria uhum. perdeu o jogo para Team Liquid, é, Team Liquid avançou os playoffs, a Team Liquid de Ekindar aí, que é, não se sabe ainda se a mudança vai ser concretizada ou não. Então, a gente já falando um pouquinho sobre playoffs, Team Liquid contra Movistar, o vencedor pega a e na chave de cima, Tralhas contra Mouse, o vencedor pega a Navi, que, na minha opinião, voltou a jogar um CS, o fino do fino. O jogo da Navi contra a NIP parecia profissional contra a Sub-15, assim, foi uma parada absurda. É, a diferença de, de nível que a Navi apresentou. É, duas curiosidades né, antes de chamar vocês. A Movistar, que passou com o primeiro elenco totalmente espanhol para um playoff de Colônia. E a Mouse também, que passou pela primeira vez aí para um playoff de M-Colônia é, no CSGO, né? Eles passaram para um evento lá em Colônia, lá em 2002, lá, mas, enfim, é, a Brasil tava ganhando penta e os caras estavam indo para Colônia e depois disso não conseguiram mais. Coincidentemente, o Brasil também não ganhou o Penta e é ano Copa, então fica aí já a coincidência. Trouxe a coincidência aqui. Então, é, BNV, Pietro Vaz, deixo com vocês é, o que, é que a gente pode esperar? Eu acho que esse Astralis e Maus é um pouquinho, se a gente fosse olhar o começo da... Na verdade, os dois jogos da quarta-final, ninguém esperava eu, que fosse acontecer. Eu, 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 ia, eu ia
3: comentar isso, né? Semifinais, <risos> perfeito, né? Então acho que todo mundo esperava pelo que se apresentou nessa temporada, que fez e tivesse de um lado e Nave do outro. <risos> Beleza. Agora, chegou nas quartas de final, eu acho que, cara, se nós pegássemos esses quatro times aqui, eu acho que dificilmente a gente esperasse pelo menos um deles aqui, né? É... Quem é. sabe a gente esperasse, sei lá, Vitality, G2, em Cloud9, mas no final das contas deu, deu ah, isso aqui, né?
2: A Astralis de Blame F carregando, carregando.
3: É, mas história. assim, a Astralis ela tem começado a jogar melhor coletivamente. O, o Zipex parou de parou de ficar todo o jogo no vermelho O config está tá jogando <risos> legal assim o ajuda um tá... pouquinho, né? é ajuda um pouquinho ajuda né um pouquinho. o Farg ainda tá um pouco abaixo sabe o Glaive parece que tá tentando puxar frente e deixa que os outros façam a trade tem muito Bater, então tá tranquilo né isso aí tá, <risos> é um lado positivo e a Mouse finalmente começou a dar resultado né no último no último campeonato da da temporada começou a dar resultado então esse jogo aqui é muito mas muito complicado de se prever pelo que eu vi até agora, eu acho que a mouse tem mais condições, sabe? Mas, é opinião pessoal.
0: Eu acho que, realmente, essas cortes final são bem aleatórias Exótica, né? exóticas, 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 mas pra mim a Movistar Riders é a história mais legal de, desse final de temporada, é, por ser um time espanhol, primeiro time espanhol, eles ganharam o título de valência, e pô, o que, que um título não faz, né, eles chegaram muito confiantes aqui, como o Gaules falou até, e eu concordo bastante, pra mim a Movistar tem um dos melhores lados, Lá dos CTs nos mapas é, da, da, Dos times europeus Hoje, eles jogam muito corretamente É um round ou outro que eles tentam Fazer um meta de, de avançar e pegar Informação é, eles, eles, eles só esperam, eles esperam os caras errar e, e, e eles fazem 11, 12, 13 você CT em, Quem diria rápido. que a
2: defesa esperar o adversário <risos> Entrar no bomb site daria certo né? Exato <risos>
0: E... Esqueceram de
3: avisar para é... <risos> E,
0: e outro, outro detalhe, né? Que o, eu não tinha me atentado e o NAF que falou, né? Que a Liquid foi o último, último campeão com, com público, né? Na, uhum, na em Cologne foi a Liquid em 2019. Então é uma história legal que eles, eles vão legal. defender esse, esse posto. É, mas para mim, resumindo. Os playoffs é, e a final, pra mim, vai ser FaZe e Nave pra finalmente decidir quem é o atual melhor time do mundo. A FaZe ganhou é, algumas finais aí, ganhou a final do Major, a Nave deu o troco é, na semifinal, acho, de, da Blast.
2: E venceu a própria Blast, né?
0: E venceu a própria Blast, então a Nave voltou a ser o melhor momento, a FaZe também voltando a ter o, um, um bom jogo que ela apresentou no começo do ano. Então, pra mim, vai, vai finalmente decidir quem, quem foi o melhor time dessa primeira parte da temporada.
1: Eu também acho que não vai fugir disso eu Acho que vai ser nave phase na, na final Mas eu acho que a stars passa da Liquid Eu acho que, que, que a Maus passa da Astralis Inclusive eu acho que a Maus passa da Astralis Instalando a crise E a Astralis vai trazer de volta os dinamarqueses lá da Vitality Eles vão montar aquele super time Flash e Dance, ser, DD. ser campeão do mesmo no final do
3: ano. <risos> que isso, caraca! Não, e o cara ainda coloca o time de Dan Marquinhos campeão no Brasil, né? O cara, não, isso aí Pô, é ser uma invenção, é catástrofe
0: isso.
2: exatamente isso. vai ser isso. Lá te um plot twist gigantesco, né? Caralho. Uhum. É, eu, eu acho que até pra amarrar o negócio que o Pietro falou sobre a Movistar, até complementando o BNV, desculpa cortar você e o Vaz, mas a, eu acho que a história da Movistar é muito mais legal se a gente pensar no que eles fizeram na temporada passada, né? que eles tentaram apostar no elenco internacional, tinha o Ismuya, tinha o Steel. eles mandaram os dois embora, tinha um, um da... era Lituânia também? Era, Não, era,
3: era o Estoniano, era o Shox, é que hoje estoniano. tá naquela finest, que bateu Isso. na Imperial.
2: Eles, eles tiraram todos os internacionais do time, apostaram no elenco espanhol, muita gente, inclusive, eu achou loucura, porque a Espanha nunca teve uma tradição gigantesca no contra-strike, nem no... enfim... É, e deu certo, cara, deu certo, deu liga, é bem legal a história da, da Movistar mesmo.
3: Não, E na última temporada, eles, eles até classificaram pro Major de Estocolmo, né? É verdade. E, e fizeram uma campanha muito legal na, no RMR, que foi o último lá deles, foi a IMFAL. Acho que até ganharam da G2 e incomodaram muito. Só que essa temporada realmente eles estavam bastante abaixo, né? Eles tiveram algumas oportunidades de se mostrar, mas não, não conseguiram mesmo. Foram bem até em um ou outro campeonato ali do Tier 2, mas no geral tava apanhando. Nem chegaram nos RMRs da europeus, mas, cara, aquele título de Valência, quem acompanhou a, a, quem acompanhou a, a campanha deles, né, uh, na fase de grupos, foi um espanco total, foi um negócio assim descomunal, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que foi um 16x0 na Rúmer e depois um 16x3 no Ibr E as duas... E os, as duas vezes na nuke, né? Então você venceu 32 rounds e perdeu 3 é, numa vi. fase de grupos, é ridículo, né? E depois... Tá, uh, na semi, eu não me lembro porque passou, deixa eu ver aqui, não falar besteira. Passou pela Sprout, bem convincente também. E a finalíssima contra a Outsiders foi um negócio de louco, porque a Outsiders teve os dois mapas pra fechar na mão, que foi Overpass e Vertigo, e acabou desperdiçando, perdendo os dois de 16 a 14. E não dá nem pra dizer que foi... Demérito da Outsiders, mas a Movistar Riders estava com muito sangue no olho. Porque, tipo, você vê as fotos do evento, a família dos caras lá, namorada, amigo, enfim. E os caras foram, fizeram valer da torcida, ganharam, chegaram embalado em, em colônia e tão batendo em todo mundo.
0: Aparentemente, só a gente não ganha campeonato quando é na nossa casa. É.
3: Eu até mandei, eu mandei na redação ali, uh, quando tava. A, a Overpass estava se desenhando, ou a Vertigo estava se desenhando para Outsiders. Eu mandei assim: Star Riders perdendo o título para Jamie e companhia em casa. Eu já vi esse filme dos Anfitrões <risos> perder para essa turma aí, Ah, né? isso é verdade. É, mas saudade, não foi dessa saudade, vez.
2: Saudades de Dreamhack. Aí. Saudades nenhuma. <risos> mas aí, de acordo com, com o Vice, não só não venceremos mais um, como a Dinamarca vai ganhar aqui dentro de casa. né?
3: Mas, mas sabe uma, uma tecla que eu queria bater antes? Que é o seguinte. Claro, as equipes brasileiras não estão sempre competindo lá no exterior. Isso aí a gente tem que... Ir. Não estão sempre lá na Europa, para ser mais específico. Mas, cara, porra, teve tanto time bom que surgiu nos últimos tempos do nada, que foi a Gampit, que rasgou todo mundo lá na Europa. Teve até uma era ali no final do online. A Ence também era um time que foi construído no começo de 2021. Ninguém esperava porra nenhuma desse time. E os caras agora estão brigando semifinal de Major, vice-campeão em Dallas e tudo mais... Uh, a Outsiders, que por mais que já seja um time mais ou menos calejado, de novembro pra cá trocou três jogadores e tá sempre aí no páreo também, uh, a Heroic na pandemia cresceu muito, e tipo parece que nunca vai chegar a vez do Brasil, então é realmente que nem o Vaz falou, talvez a gente tenha que parar de encontrar desculpa, e explicar realmente o que, que tá acontecendo, parar e pensar onde é que a gente tá errando. Agora chegou a vez da Movistar, que é um time da Espanha, e a nossa vez, vai chegar quando?
2: Exatamente. E já que a gente amarrou esse assunto IEM colônico, com o Vaz dando um banho de água fria em quem sonhava em conquistar alguma coisa aqui no Brasil, a gente vai vir exatamente para o Brasil, mas para falar um pouquinho sobre o nosso querido é, CBCS, que tivemos o Pietro é, lá representando a Draft5, é, Pietro, vamos, vamos falar de tudo eu acho que é impossível a gente falar de CBCS não falar de todas as polêmicas que a gente teve dentro do CBCS no campeonato presencial é, traz pra gente um panorama, torcida é, organização do evento, equipes e aí no final a gente fala sobre o título que de fato é o que a gente importa da, da Arctic é,
0: eu, em relação ao evento assim é, quando aconteceu, quando começou foi bem legal é, principalmente por causa da a, a torcida da Arctic, né, ela é, ela é bem engajada, ela faz muita festa, é, só que ela, o, o antes, né, o pré foi muito é, caótico, eles resolveram montar as coisas é, logo na hora, até por ser um, um festival, né, então tava, a sala tava reservada para algumas palestras anteriores, é, então demorou umas duas, três horas para começar, é, a UDIC, principalmente, ela sofreu muito Com problemas técnicos de, de monitor De... É, de white noise, né, de TS E... então é, Eles Não quiseram falar muito disso, né Até para não ser chato, mas você via claramente Que eles estavam muito incomodados com isso E querendo ou não, atrapalhou bastante eles é, Tanto na preparação, quanto na hora do jogo Eles não chegaram por 100% focados É... então... Pra, por ser um grande um, um dos principais campeonatos que existe no Brasil, é, já passou da hora de das organizadoras terem mais carinho nessa nessa organização de e é, favorecer não só o, os jogadores, mas também o público, porque pô, ficar esperando três horas lá tinha gente que saía do, do negócio e não voltava mais, pô. Até porque tinha bastante criança né, por ser festival. Então não tem como, você tem que dar um, um bom espetáculo para eles. É, então, eu acho que cabe esse ponto negativo para a CBCS aí, e até olhar para os próximos eventos.
2: É, eu acho que outros problemas, né? O Remix uhum. chegou a twittar sobre esse assunto também, logo depois do evento. Uhum. É, ele falou que o, o, o Skulls teve que jogar mutado, o é. jogar um ou dois rounds mutado, porque a organização pediu por causa do, do excesso de barulho, e contextualizando, né, Pietro? É, você foi lá, você sabe dizer melhor do que eu, mas parece que tinha um, um alto-falante, uma caixa de som ao lado dos computadores. E nem o white noise conseguia impedir que o barulho das balas do outro lado do mapa atrapalhasse um jogador que tava do lado da caixa de som e não tinha nada a ver com o assunto.
0: Exatamente. Tinha, tinha, né, dos dois lados, mas, pô. Primeiro que o som também tava meio ruim, né? O som tava estourado pra caramba. Vinha uma flash, parecia que era um tiro de canhão no. Sabe quando no... <risos> <risos> tá você, você liga o 7.1? Que o bagulho fica tudo. Nossa. Né? <risos> É, e aí, e isso pô, tava do lado dos jogadores, com certeza atrapalhou. O Knight até falou que eles não estavam escutando nada, e o Rissell chegou a falar que, que era para eles jogarem, mano, no Pugzão, ruxando, fazendo barulho mesmo, nem, nem aí. E... Mas a arte aparentemente não ela conseguiu se adaptar mais fácil.
2: Não é o que você espera do principal campeonato que aparece é. para ser o principal brasileiro, né? Ruxar um guizão nem aí. E o, fora, problema,
0: o problema também é que eles não estavam eles não com um abafador, né? Não que tinha gente, abafador, é, tinha isso num, também. Num, que a gente Nossa, costuma isso ver nos, isso aí, nos é. campeonatos. Era tipo um fone assim. De era o fone marca. do
2: patrocinador da, do festival, da Big. É, né, exatamente. De... É isso não existe, é é
1: eu fico isso indignado, aí. assim, como, como ex-treinador, eu juro por Deus que eu estava que eu fazendo a cobertura do, da partida, eu, eu fico indignado. Véio. Primeiro, os narradores, eles estavam sentados no palco é, sim, no também. meio do jogo, no meio dos jogadores. Assim, primeiro que não deve ser a coisa mais confortável do mundo para os narradores, né, que estão lá trabalhando e tudo mais. Segundo, como que você coloca os caras que estão narrando no meio do, das duas equipes? De um fone que não tem abafador. Com duas caixas de soma do lado. Gente, é uma, é uma série de fatores que, que, que beiram o absurdo, sabe? A gente já tá em 2022. A gente fala aí direto que de, de organização que, que não paga salário, de organização aí que oferece 500 mil reais para time ter que ficar treinando 10, 12 horas por dia. Gente, beira o absurdo. A gente em 2022 está tendo que vir aqui e falar o quanto que foi patético a organização desse campeonato. Sabe, o carbono? você sabe quem que, quem que é a produtora do, do CBCS, quem que, que organizou, se é, se é a mesma organizadora que organizava naquela época que, que era nos no estúdios, você tem essa informação? Não tem, não cara.
2: Não tem, não cara, tem. Porque
1: assim, é impressionante, assim, se você não sabe fazer um evento, não faça, ou então entregue ele na mão de alguém que sabe fazer. A BBL, na BBL, a gente já teve inúmeros eventos. O pessoal lá é super experiente em como fazer. É um espaço lá muito bom para os jogadores, para torcida, para quem está trabalhando. O narrador empresa, tem um narrador ele, é um espaço. É um é um espaço muito bom. Então assim, eu acho que em 2022 a gente está vindo aqui relatar todos esses problemas com comunicação, com som, com jogador tendo que jogar em monitor 144. Sabe, é brincadeira um negócio desse chega chega a beirar o absurdo essa produção patética que foi a final do CBCS. É,
3: assim, eu uh... A, a mínima experiência que eu tenho de jogar em LAN, foi pro campeonato lá no Paraná, interior do Paraná, começo do ano, ali em março. E cara, é, você vê que quando as coisas são, é, por mais Sim. que sejam modestas, elas sejam muito bem feitas, dá resultado, sabe? Porque daí tá o palco montado, torcida, abafador de obra. Porra, funciona! Funciona, não tem erro. A, o narrador atrás do palco, narrando ali nos bastidores, funciona também. Não, eu não tô vendo a tela ali do narrador, eu não tô ouvindo o cara do meu lado buzinando onde é que o time tá, tá preparando o Exec. Então, tipo, uh, se você fizer com carinho as coisas, se você fizer bem feitas, você não se incomoda. E não foi o caso desse campeonato, né?
1: Pior de tudo, que não foi uma coisa assim que, que falou assim, ah não. Final de semana agora a gente vai ter um final do CBCS aí, tá, vamos organizar. É um não. negócio que o pessoal já sabia que esse que a final é sem LAN, já tem tempo, gente. É uma coisa que você, assim, igual o Pietro relatou que o pessoal chegou pra jogar o campeonato, não tinha nem computador instalado, velho. Entendeu? Uma é coisa, loucura. uma coisa assim, você precisa de, de testar, e se o computador dá um problema ali, é. o que acontece? Você tem que testar isso pelo menos um, dois dias antes pra ver, ó, tá funcionando. Ah, então beleza, que agora com esse monte de luz ligado aqui, vai ligar o computador, vai funcionar. Ah, com esse bagulho aqui dessa caixa de som aqui, testa, senta aí no computador aí pra eu testar aí, pra ver se, se vai atrapalhar você jogar aí. Entendeu? É uma coisa que, que, tem que, ser bem, que tem que ser bem feito, tem que ser preparado. A gente tá falando do maior campeonato, de, é, do campeonato brasileiro de CS, entendeu? A gente não tá falando de, de, de campeonato de bairro aí, entendeu?
2: O Pietro tava lá, né, Pedro? Você vai saber dizer melhor do que eu, mas parece que o palco foi o mesmo palco que foi usado em palestras, e aí por isso que tiveram que terminar as palestras para instalar os computadores, não foi isso? Sim, acho que tava tendo algum evento
0: antes, e aí, tipo, tava programado para as pessoas, né? empresa, todo mundo entrar no auditório umas 6 horas. E às 6 horas eles começaram a montar o palco, colocar as coisas, então, é, obviamente ia atrasar muito e, e pro, claro que ia dar problema técnico também, né? Porque.
3: É, o, o jogo, eu, pelo que eu vi, ele tava marcado pras 7h20 da, da noite, né? 7h20 da noite. Ele foi começar às 9h, né? É, e Lã, infelizmente, é, infelizmente demais, assim. A gente já tá acostumado com isso no Brasil. Tipo, Cara, a gente, o, 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 Quando a gente vai cobrir jogo que é em LAN aqui no Brasil, a gente já se prepara. Pô, se o jogo é às 3, pode chegar 4h30, tranquilo que essa... Ou vai estar tá começando... Fica sem tempo aí embora é. também, porque você sabe que...
2: Eu tô tentando lembrar justamente o último evento que eu fui cobrir presencialmente foi até com o Pumba, que ainda tava, tava aqui na empresa com a gente, que foi aqui no Rio, a gente foi cobrir presencialmente e foi a mesma coisa. Tava programado pra começar duas três horas da tarde, se eu não me engano, e a partida foi... aconteceu três quatro rodadas, aí atrasou. Eu sei que deu 11 horas da noite e ainda tinha evento rolando. Eu acho que eu saí um pouco mais cedo, o Pumba saiu depois, papo de meia-noite, uma hora da manhã. Um atrasinho de 12 horas, no barato. Eu acho
3: que foi um campeonato que a Van ganhou.
2: Foi a van é com a Bers, né? O ex-elenco da Bers é. até na época. Foi isso mesmo.
3: Não, e, e tipo, a, como o Vaz falou, a, a exceção à regra aqui no Brasil até hoje que eu consigo me lembrar é o clutch. O resto é sempre tem problema é, e não é nem tipo por a. a Faltou luz, a gente não tinha como prever. É coisa previsível, é coisa que o manual manda. Porra, se o, o campeonato é, é, é às 7h20 da noite, você não tem, você, é inviável que você comece a montar os PCs às 6 horas da tarde, no lugar onde vai ser a, a, o palco. Isso aí é loucura. É, é suicídio. Não, digo
1: mais, carbono, se eu, eu que estou nesse, nesse tipo de situação jogando, é, jogando não, porque não jogo, mas como coach e tudo mais eu simplesmente falo que eu não vou participar do evento véio. teve um campeonato uma vez que a gente foi jogar lá na Kudal em Curitiba que a gente classificou, acho que era um qualified de GC Masters, não me lembro é, que a gente teve a informação assim 3, 4 dias antes de viajar, que os monitores iam ser 60hz, naquela época ainda era 4x4, <risos> é. eu virei pro organizador e falei assim, se não arrumar um 4x4 a gente não vai jogar, Era o tempo da, do
3: Bulldozer, né?
1: É, é, foi com a Bulldozer que eu fui, então tipo assim é uma coisa que, que, que é um absurdo, sabe, você, você dar essas condições de, de, de trabalho para pro, os pro jogadores, sabe, e para as equipes. E, e, e eu nem culpo o pessoal, sabe, às vezes é o sonho de alguém estar tá ali jogando... Às vezes tem essa informação, mas às vezes é o primeiro final presencial de alguém, a pessoa quer muito estar ali, mas se fosse eu, não jogaria. Eu falava, nessas condições eu não jogo, e aí se meu time não joga, não tem final, porque eles não vão arrumar outro time para enfiar na final às 7 horas da noite, eles não tinham nem como conseguir colocar um computador, eles não vão conseguir arrumar outro time, então não tem evento, todo mundo sai no prejuízo e é isso, véio. eu não jogaria não. velho.
2: É, mas Pietro, apesar dos, dos apesários, dos problemas... É, você chegou a conversar com o Piria, se eu não me engano, não foi?
0: Sim, Piri, Tem Piria e com um o short escrito, da não? Arctic.
2: E a Arctic ignorou isso tudo, levou para casa aí 40 mil reais em premiação. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre o game também. E,
0: e antes de. rapidinho antes de falar disso, eu queria também falar um, um aspecto da torcida, né? Que no, no auditório, né? Cabia, lá, umas 300 pessoas, assim, mais ou menos, e a, a grande maioria era da Arctic. Eles fizeram uma grande festa, tem, como eu falei, tem uma torcida bastante engajada. Com certeza também os próprios jogadores falaram que isso influenciou, porque eles fizeram muito barulho mesmo, foi, foi bem impressionante do lado positivo. Só que um ponto negativo da torcida, que é comum na torcida brasileira em vários eventos, é a mania de querer ficar falando onde é que os jogadores estão, ficar dando cal, né, para os jogadores é, para tentar ajudar eles. Só que isso é proibido, né? isso não pode. Então... É, como vai ter Major no Brasil, é bom que a torcida se, se, se atente a isso, porque não pode acontecer. Então, até acabar com essa cultura imbecil aí.
3: Cara, isso aí, <risos> isso aí é só dando a letra. Isso aí também aconteceu na Adreen Hack Hill. É, ah, começou com essa folia, tira pra fora da arena. Não, ninguém mais vai fazer. Partido, é, que tinha um, um cara Que trabalhava comigo que ele dizia assim Tem que matar para servir de exemplo É a mesma coisa, a partir do momento que você tirou um para fora da arena Ninguém mais vai se atrever a fazer um negócio desse
0: E falando né, Sobre o jogo, a Arctic Ela realmente foi superior Ela, ela fez 2x0 fez Ela deu uma, fez uma pequena surpresa No, no Pix e Bans assim, que, que deixou a, a miragem aberta tirando o que é um dos melhores mapas da UDIC, Então isso também fez um pouco de diferença é... Acredito que... Acredito não, né? A Udic, ela, ela é um dos melhores times do, do Brasil junto com a Arctic, Arct só que ela tem... A Arctic é o, 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 a pedra no sapato da Odic. Nos últimos três confrontos eles perderam os três, é o único time que consegue realmente é, causar com que a que não desempenhe o jogo que ela está acostumado. É, então o próprio Knight falou isso, que, que eles não estão realmente conseguindo achar respostas contra eles, mas que que eles precisam trabalhar para mudar isso e mas para mim né é, premia o, o time que nos últimos dois meses assim vem vem apresentando um, um jogo sempre sempre em evolução é, controlando bem os adversários é, o Piria que pô, depois de um começo muito bom né ele vinha de umas de, um, de uns meses ruins em, em outras equipes e na Arctic ele se reencontrou, ele fez um campeonato excelente, é, foi o MVP da Draft Five e do campeonato também. É, então ele ficou bem feliz. É, o Short também falou bastante sobre, sobre o apoio da torcida e de como, como eles, eles se prepararam para ganhar o CBCS, eles guivaram a, a Série A, é, eles focaram nos treinos para realmente melhorar o Map Pool. Então.. Uma coisa que eu acho legal também é que a Arctic ela já está visando né, o Bootcamps fora do país, é, até pô, visando o RMR, que é o grande sonho de todos os times, tanto fora quanto aqui do Brasil. Então, foi um campeonato muito bom da Arctic e, e acho que está em boas mãos esse, esse título aí. O Não dia perderam
2: que... nenhum mapa, né, Pietro? Exato, e a Doudic,
0: apesar da... da da derrota, ela mantém, né, uma, uma constância muito grande, ela tá sempre chegando na semifinal, apesar de, de ter vários vices campeonatos, é, mostra que eles estão, que o Nath até falou isso, eles estão no caminho certo, eles precisam ajustar umas coisas ou outras, mas a Udic também tá até tá de parabéns, porque ela vem fazendo um trabalho muito bom é,
2: nesse, nessa primeira parte do, do Brasil, né, aqui. Vai, é, BNV, mais alguma coisa pra gente colocar Sobre esse, esse Confronto do, do CBCS, do título da, da Arctic <risos> No CBCS também
3: O que eu vi da Arctic, que foi a semifinal Eles jogaram muito bem É um time que tá muito bem aqui pro nível brasileiro E tem muito futuro sabe Eu acho muito promissor Esses cinco jogadores juntos uh, Quanto à final, não posso comentar muito que eu tava na revada.
2: <risos> Mas foi a, a Arctic no primeiro lugar do ranking da Draft 5 né? Assim como o Dick que tá em terceiro. Então, como o Pieto falou, né? É, tá bem
1: entregue.
3: Eu, eu acho, acho que, que qualquer um que ganhasse tava em boas mãos, né? Sim,
2: sim, com certeza. Eu também,
1: eu também acho. Eu acho que foram as duas melhores equipes do campeonato. Né? as duas chegaram na na final invicto, sem perder nenhum mapa. E e a Arte que é isso, é é o primeiro time, é o primeiro colocado do no nosso ranking. É um time que está se mostrando muito constante aqui no cenário brasileiro ao contrário de outras equipes que gostam de ficar perdendo mais tempo em Twitter, é, a Arte gosta de trabalhar duro, e o resultado está sendo colhido. Né? Uma coisa que eu já falei lá no outro FPS, lá que o pessoal tem muito mania de, de querer ficar perdendo tempo em Twitter e, e em vez de, de tentar consertar e focar o que está que acontecendo de errado dentro do, dentro do próprio time, o pessoal quer falar o que está acontecendo de errado na área que não diz respeito a eles.
2: E para a gente já se encaminhar para a parte final do nosso programa, a gente vai pincelar, é, acho que duas notícias que é, chamaram bastante a atenção pela relevância que tem para o cenário competitivo do Brasil. É, a primeira delas é o Corinthians anunciando a entrada no CSGO depois de flertar com a modalidade por muito tempo. Eu acho que desde 2019, 2020, a gente já escuta falar sobre o Corinthians entrar no CSGO, finalmente aconteceu para a alegria de Pietro, que é um bom corintiano. É, bom, é corintiano, é né? bom corintiano. é a mesma frase, muito duro né, da gente falar. Ah, Mas e tem também o interesse é, do fluxo em entrar também no cenário competitivo de CSGO. Para quem não conhece, o que não é muito difícil, o fluxo é uma organização que nasceu do Free Fire, uma parceria do Serol com o Nobru, que são dois dos maiores ícones de Free Fire do Brasil, e estão aí cogitando pegar o projeto de Wood e Phelps. Então, eu acho que são duas notícias muito importantes para a gente trazer aqui. É, BNV, Vaz, Pietro, fiquem à vontade para começar sobre o assunto, na ordem que bem entenderem também, até porque Nobru e Serol são corintianos, então dá quase no mesmo.
1: É, eu acho que isso. Sobre o, o, o Corinthians, eu não dá para comentar muito né, a respeito do time, porque a gente ainda não sabe qual que vai ser é, os jogadores, mas eu acho que assim é, é, é algo muito legal né, da gente ver, sempre que a gente vê um time assim, de futebol é, investindo em alguma, alguma equipe de, de esporte eletrônico, é alguma coisa muito legal, e, e eu acho que tem tudo para poder acrescentar no cenário. Sabe? Eu acho que, que o Corinthians é um clube muito grande, é, a marca Corinthians é uma é uma marca enorme e e torcer para para que essa entrada do Corinthians no cenário traga mais investimento também né com certeza
3: eu acho que é muito legal ver dois nomes tão grandes aí é, chegando ao cenário acho que agrEGA muito né é, acho que torna cada vez mais profissional né é, eu eu não sei como é que funciona uh, esse esse negócio do uso da marca do Corinthians né espero que não seja como aconteceu com outros clubes de futebol aí que o pessoal que cuidava da marca nos esportes acabou avacalhando mas eu acho que, como o Vasco falou, só tem a agregar uh, não dá pra comentar muito do elenco, né, eu sinceramente não faço nem ideia de quem que o Corinthians pode contratar, mas eu espero que o Corinthians uh, chegue firme chegue mostrando o que veio e contrate um elenco capaz de brigar por grandes coisas aqui, pelo menos no âmbito nacional, né, e o fluxo cara, se o fluxo conseguir contratar todo mundo que eles estão pensando que seria o Wood, o Phelps, o Lux, o Lucãozinho, e o VSM, cara, isso aí é time pra brigar por top 1 do Brasil e pra ir lá pra, lá, lá pra fora, cara, facilmente.
0: É, eu concordo, eu, em relação ao clube de futebol no, no CS, assim, eu não, eu não curto muito não, eu acho que tem os seus prós que é, pô, é...
2: Trazer... A torcida, né? Exato,
0: trazer uma marca grande, isso você automaticamente gera investimento para os jogadores, para o cenário em si. É bom pra gente também, que trabalha e vai gerar também é, audiência e tal. É, mas, sei lá, eu acho que os projetos anteriores de clubes que entraram aí não deram muito certo, então eu também tô nessa base do BNV de de ficar com o pé atrás, e até por ter, tipo... Quando um clube entra, já, já vai ter um, uma galera que vai torcer e outra galera que já vai retiar também. Então, não é uma organização, <risos> assim, que, tipo... Realmente de esportes eletrônicos que todo o time, todos os brasileiros tentam empurrar pra fazer história lá fora. É. E em relação ao fluxo, pra mim... Eu só vejo com bons olhos, pra mim, é, seria muito bom, assim como se a Laud entrasse, e é, como a Los Grandes já entrou, eu acho que eles fazem... Eles dão uma aula em, em engajar a torcida, em criar torcedores para orga as organizações desde o Free Fire, então é, eu acho que isso seria muito benéfico para o CSGO. E como o BNV disse, se eles montarem esse, esse time aí, é para brigar com o Fúria, com o Imperial, com o 00 Nation. É um time muito bom, muito esquilado, e se eles realmente querem né,
3: em, em investir, eles estão investindo certo. E diga-se de passagem, é muito difícil essas, essas, esses clubes aqui do Brasil engajarem em torcida e especialmente capitalizar em cima, né? Vender camisa, conseguir patrocinador, é, arrastar gente para transmissão. Então, nomes como Fluxo e como já fez a Los Grandes só tem a trazer mais, né? E eu acho que, é. como o Pietro bem falou, o problema desses nomes do futebol entrarem no CSGO é que as experiências prévias que a gente teve são, assim, ó das piores possíveis, né, o Cruzeiro, uhum. o Egalo acabou não vingando, não sei se teve problema externo, assim, alguma coisa do tipo, uh, o Santos também, a, essa última versão que teve também foi bem problemática, então é a gente tem que se preocupar mesmo.
2: É, o Corinthians não, é muito difícil porque eles estão passando por uma mudança de gestão, na verdade, do projeto, né, da empresa que assume o projeto porque não é o clube de futebol que fica responsável pelo projeto, né, na maioria das vezes é uma empresa que é contratada para fazer esse gerenciamento o Corinthians já foi a Immortals Gaming Club, já foi a Nômade, que era a última. E na última semana, a Nômade rescindiu o contrato. Na época, o Corinthians estava apenas com o time de Free Fire, tanto de celular quanto de emulador. E mudaram recentemente para uma empresa chamada CDS, CDS, não sei como é que é, se pronuncia exatamente o nome da empresa. É, uma das coisas que a própria Nômade havia alegado na época porque estava se desfazendo da equipe de emulador de Free Fire, é que não obteve o retorno que esperava financeiramente com a equipe de emulador de Free Fire. E essa empresa nova, que já estava passando para, é, pela, pelos, o fim dos trâmites ali, de negociação de contrato, porque é, são muitos detalhes, é, pelo visto ela já resolveu apostar em uma coisa diferente, que é o próprio CSGO. O que é bem curioso, porque... Como o BNV disse, a gente não tem cases de sucesso de time de futebol no Counter-Strike. Temos cases de sucesso de time de futebol no LoL. O Flamengo, durante muito tempo, era uma das grandes potências do Brasil no LoL. E temos cases de sucesso de time de futebol no Free Fire. O Corinthians foi campeão mundial, o Vasco, em parceria com a Black Dragons, é, conquistou... Há duas semanas um dos títulos brasileiros né, Do cenário competitivo da Garena A gente tem o próprio Cruzeiro Que nunca ganhou grandes títulos Mas está sempre brigando entre as cabeças O Botafogo que chegou a disputar a Série B de Free Fire Também e por pouco não subiu para a Série A Então assim Acontece, tem uma nuvem Pairando ali em cima do Counter Strike Que os projetos que envolvem futebol Acaba, acaba não conseguindo ir muito para frente é, Torceremos aí é, o Pietro, principalmente, torcerá para o projeto do Corinthians ser essa virada de chave que as pessoas tanto querem. Como o Diga, não, até
0: que você tava falando de os clubes, né? Eles tentam in investir pra ter um retorno rápido. E Só que, cara, no CS todo mundo sabe que não é fácil investir no CS, Exatamente.
2: É, Ainda mais aqui no quando... Brasil, né?
0: Exatamente, porque o retorno financeiro não é lá grande coisa e demora quando pra. Quando tem, né, cara? Quando é. tem é... Quando e demora tem pra é. acontecer. Então, é, eu acho que isso também é um dos problemas é, que... é,
2: é, é, Eu acho que esse é o ponto, né, cara? Como que essa nova empresa vai aceitar Sim. essa parte financeira vinda do CS? Porque vou tentar até ser rápido aqui, já que a gente está fechando o programa, mas a gente quando pega relatório fiscal de grandes organizações do Counter Strike com a Maestralis é prejuízo, os times têm prejuízo eles não pagam tudo aquilo que eles gastam mas eles conseguem vender a marca e em cima dessa marca valorizam a própria empresa e se torna um ciclo virtuoso das coisas dando certo ali. No próprio Free Fire também, a GC Media que tem um site de Free Fire que é a Tropa Free Fire o maior site de conteúdo competitivo do Free Fire do Brasil, a qual eu sou Sou o editor do site e a gente, pelas apurações que a gente já fez, a maioria das organizações também não conseguem obter lucro com o competitivo. Você obtém lucro com criação de conteúdo, stream, é, transmissões, rede social, coisa que o fluxo sabe fazer com o pé nas costas e está trazendo isso para o contra-strike, como a própria Los Grande falou, como o BNV lembrou. Vamos ver qual vai ser a metodologia que o Corinthians vai querer aplicar para tentar fazer isso dar certo, porque... Cada um aqui tem um time diferente, só o Pietra é corintiano, mas a gente torce pelo sucesso do Contra-Strike e o Corinthians entrando e sendo um case de sucesso. A gente sabe que isso é uma porta de entrada para outras equipes trazerem times de futebol para o CS também. E é isso que a gente quer, ver os times sendo representados aqui no Brasil, lá fora. A gente sabe que isso ajuda a atrair a massa. Então, dito isso, é, a gente chega na parte final do nosso programa. Agradeço, BNV, pela sua presença. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
3: Cara, eu que agradeço sempre pela oportunidade de estar aqui. Como de costume, agradecer a GC aqui por ceder o espaço para nós e, por fim, né, o mais importante de todos, que é o público. Sem eles, a gente não é nada, basicamente. Então, muito é obrigado isso. aí. E um abraço para todos. Vamos aproveitar essa essa finzinho de temporada porque depois a gente vai ter uma abstinência de CS. <risos> a gente reclama, mas a gente. É.
2: Tá Pedro, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, Pedro.
0: Agradeço mais uma vez falar. Sobre é muito bom. Com pessoas queridas, né? melhor ainda. É, tem o um finalzinho aí da EM Colônia mas acessa lá o site Travet 5, porque mesmo com, com o Playbreak a gente não para. A gente vai não caçar parando. uma
2: espada aleatória aí, mas vai ter matéria. Ah, isso aí a gente sempre acha. Vai, muito usar. obrigado você também pela sua presença aqui com a gente, querido.
1: Obrigado, Carbone. Obrigado, BNV, Pietro. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado a todo mundo que estava assistindo. Desculpa a san... exaltação aí em algum dos temas. Mas é isso. Obrigado pela oportunidade aí. Então, aí, se Deus quiser, para a próxima.
2: Não preciso se desculpar, Vaz. A gente está aqui querendo sempre o bem do nosso CS. Nenhuma crítica é pessoal. É tudo crítica de coisas que a gente quer que dê certo no futuro. Então, muito obrigado, Vaz, BNV, Pietro. Como o BNV falou, muito obrigado a você que assistiu a gente. Desculpa pelas quedas. Tivemos um pequeno probleminha de transmissão aqui internet, mas tudo foi resolvido, ainda bem conseguimos entregar mais um programa de qualidade para vocês, obrigado pela GC, pelo espaço e excelente semana terça-feira aí apenas começando essa semana apenas começando, terça-feira chegando ao fim um abraço pessoal, tchau tchau